0: Hola, les saluda la pastora general y profeta de ministerios Maná. Hoy les hablaré del propósito de nuestras vidas en esta tierra. En Salmo 139, 16, nos dice su palabra, Mi embrión vier, vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Pero en el caminar, las deformamos o las ignoramos, y por eso la Biblia nos habla de desiertos, Habla de fe, habla de tentación, habla de prueba, habla del día de Jehová, habla del momento de aflicción, pero muchos hasta el día de hoy no entendemos por qué tenemos que pasar desiertos. El Señor dice que pasaremos por desiertos, porque el Señor dice que a través de los desiertos seremos árboles con frutos bajitos para que seamos accesibles para el pobre y para el rico. En los desiertos que yo he pasado, se me fue el orgullo, la arrogancia, se me fue lo tacaño, todo lo que adquirí en el mundo, todo aquello que, lleva en mi que llevaba en mi corazón, que era basura, todo lo que por falta de conocimiento de mi Padre Celestial, adquirí cosas feas, porque los títulos de estudio no me dieron el conocimiento de reino que hasta hoy he estado adquiriendo a través de la palabra de Dios, y por eso me fue necesario Buscar una iglesia donde congregarme para estar bajo una cobertura terrenal y espiritual. Cuando pasas por el desierto, te conviertes en una persona de reino, en donde hablarás de reino, y el hablar de reino no es decir, bendecida hermana, bendecido hermano. Muchos que no leen la palabra, hablan de que la Biblia dice que solo habla de prosperidad, y eso es mentira, porque la Biblia lo más que habla es del poder de la sangre de Jesús a través de sus principios y que cuando los pones en práctica y la obedeces te viene la prosperidad porque el conocimiento te trae sabiduría y con sabiduría se logran muchas cosas por eso Salomón pidió sabiduría pero bueno esos son otros 20 pesos lo que pasa es que la gente no ha entendido que las finanzas no son un fin las finanzas son una consecuencia de vida de fe y obediencia a Dios. Cuando tú honras a Dios y vives en fe y en obediencia, es imposible que Dios no te deje con la boca abierta. Con sabiduría sabrás cómo tratar a tu esposo o esposa, cómo guiar a tus hijos, cómo ser un buen hijo, una buena hija, cómo emprender un negocio y muchas cosas más. Pues la palabra dice que con sabiduría edificas. Por eso debes leer Biblia, porque en este libro están las respuestas de bien para tu vida. Por eso debes conocer las distintas llaves del reino y conforme la llave que uses, esa puerta se te abrirá y esas llaves están en su palabra. ¿Qué haría usted si le invitaran a una reunión donde va a estar el rey y la reina de un estado? Usted debe prepararse. Yo me prepararía para prepararme delante de esa gente. ¿Por qué? No sabemos cómo caminar delante de un rey, porque no sabemos cómo se habla delante de un rey, porque no sabemos comer delante del rey. Y he ahí el problema, porque sabemos que el rey de reyes y señor de señores está en todo lugar y nosotros lo ignoramos con nuestro comportamiento. Por eso debemos empezar a caminar y a cambiar actitudes que no son agradables delante del rey. Ahora pregunto, ¿Cuál es tu comportamiento cuando tú crees que nadie te ve? Mujer que me estás escuchando, hombre que me estás escuchando, joven señorita que me estás escuchando. Uno no puede hablar de lo que no sabe, uno no se puede meter en lo que no sabe. Por eso a través de los principios de su palabra se te está enseñando cómo comportarte delante del rey. Desde cómo sentarte, cómo comer, el no juzgar, el perdonar, el dar a los pobres porque el que da al pobre a Dios le presta. Nadie se presenta delante de un rey sin llevar nada al rey. Por eso usted cuando vaya a la casa de Dios, no estoy hablando de una religión, debe llevar su ofrenda juntamente con su diezmo. Cuando se presente delante del rey a través de sus ministros con una petición, usted debe honrar para sellar la palabra. Un rey para ser rey, lo apartan desde que nace. Nunca tiene novia, nunca lo llevan a McDonald's, nunca fue a la playa de vacaciones, nunca puso los pies en una discoteca, nunca en su vida salió de noche. Y eso es que estoy hablando de un hombre impío, se acuesta temprano y se levanta temprano, porque él sabe que será rey. Y los reyes no viven vidas mediocres. Los reyes viven vidas diferentes. Los reyes caminan de otra manera. Es más, debemos aprender a comer, porque los reyes no comen comida chatarra. Hay gente que dice Yo tengo un llamado tremendo y nunca lee, nunca ora. La gente de reino es exclusivista. La gente de reino no come con todo mundo. La gente de reino no se roza con toda la gente. La gente de reino tiene una vida de excelencia. La gente de reino no se enreda en chismes. La gente de reino no se enreda en celo. La gente de reino no presta sus oídos por estupideces. La gente de reino camina de una manera diferente. La gente de reino tiene modales y ayudan a servir las mesas. Porque si usted quiere que lo vean como un hijo de reino, usted tiene que cambiar sus actitudes. A los hijos de reino, Dios nos dio derechos de autoridad. Es que Dios nos dio un lugar donde nadie lo puede violentar. En donde lo que es tuyo, es tuyo. La gente que entiende eso no tiene temor porque debe saber que lo que Dios le dio o lo que Dios te dio a ti, no me lo dio a mí. Y yo sé para dónde voy y que nadie puede violentar lo que Dios ha puesto sobre mi vida. Por eso, en Salmo 139, 16 dice, Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. La palabra es un esperma de Dios, y el esperma de Dios está buscando un vientre para ser fecundado. O se lo explico como lo dijo el doctor Cho hace 25 años atrás. El doctor Cho decía que la palabra tenía el poder de embarazar a la persona, ¿y tú de qué estás y tú de qué estás embarazada o de qué te embarazas? ¿De viento o de un esperma de Dios? El problema de la gente es que no entiende, es porque se les da comida de reyes a esclavos y los esclavos no solo hablan de religión, de negatividad, con queja, usted no le puede hablar a un esclavo de caviar, de sushi, porque dice que eso sale feo porque no tienen paladar para comer ciertas cosas. Por eso hay ciertas sazones que solo ciertas personas pueden saborearlas y espero que usted esté saboreando esta palabra. Debes congregarte, pero debe ser no donde canten más bonito. Esto no, is, no es ir a un lugar donde está la fulana o el fulano que me gusta. No es ir donde me gusta la prédica del fulano. Esto tiene que ver con una asignación desde la eternidad. Esto es ir al lugar correcto. Yo entiendo que hay un hombre que tiene una palabra en su boca y esa palabra tiene el poder de descifrar mis códigos. No es que te agarre un ataque pentecostal. Estoy hablando de que te vas para la casa y la palabra que recibes donde te congregas te sigue comiendo en todo lo que haces no estoy hablando de un hombre que tiene un mensaje no estoy hablando de un hombre que es la voz de dios en esta tierra estoy hablando de alguien que a ti te explota el cerebro atravesando de la revelación y, y no la interpretación y dices, ahora yo entiendo esto, ahora yo entiendo esto. Y es cuando los códigos empiezan a descifrarse, porque empiezas a entender muchas cosas. Nosotros no somos tripartitos, porque de donde venimos no hay alma ni cuerpo. De donde venimos la Escritura dice, los que antes conoció, ese antes no es aquí. Ese antes eternidad, pasada y de ahí te mandaron a la eternidad presente y vamos a una eternidad futura. De donde tú vienes no hay carne, de donde tú y yo venimos no hay alma, lo que hay es espíritu. Entonces no me digas que soy tripartita, soy un tricótomo. Diga conmigo, soy un espíritu que vino de la eternidad, se me dio cuerpo físico para tener legalidad y se me dio una alma para poder manifestarme. Por eso no digas de que tuviste una experiencia espiritual, porque tú eres espíritu al que se le permite tener experiencias humanas. También no me vengas con el cuento de que el diablo anda suelto. Por eso hoy diga conmigo, porque la que anda suelta soy yo. La que está viva soy yo. La que tiene la gloria soy yo. La que está lleno de fuego y de poder y de autoridad soy yo. ¿Están ahí todavía? Si tú eres un espíritu que vino de la eternidad y te dio una asignación en esta tierra, porque en la eternidad no tenía propósito, en la eternidad lo que teníamos era un oficio y el oficio determinó el propósito por el cual hoy estamos en esta tierra. Ahora pregunto, si hay hombres y mujeres que usa al Señor más que a otros, ¿por qué será? He escuchado que dicen es que la hermana fulana es más espiritual, ¿será que hay espíritus que son más espirituales que otros? Nunca entenderé eso, no hay tal cosa. Lo que hay son dimensiones de fe, lo que hay son profundidades, porque no es lo mismo que alguien ande con el agua en los tobíos que con alguien que lo cubra hasta la coronilla. Hoy lo que el Señor quiere decirte, quiere enseñarles, es que Él no tiene hijos favoritos, sino que hijos íntimos. Estudiando la palabra me doy cuenta que de todos los apóstoles, solo uno no muere de muerte violenta, y es Juan. Juan lo echaron en una canoga de aceite hirviendo, y quizás tuvo quemaduras graves, pero él murió viejito, y era el único que recostaba su cabeza en el Maestro, al pecho de Jesús. La escritura dice que David tenía mucha gente en su reino, mas solo había un hombre, el cual dice que solo él entraba a las cámaras secretas del rey. Cuando usted entra al trono del rey y usted, sol, sol, y usted soltará un aroma, ¿qué tipo de aroma sueltas tú? Eso quiere decir que hay ciertos aromas que el reino resiste. El espíritu, el padre, anda buscando un lugar donde reposar. ¿Qué lugar tienes tú en tu casa para orar? Hoy en estos tiempos es necesario que tú estés en oración. Cuando usted tenga un lugar secreto para orar, el Señor le dará las revelaciones que nos da a nosotros, sus apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros. Y así no hacemos un chirmol en las enseñanzas del Señor, porque todos podemos entrar a las cámaras secretas delante del Rey. Bendito Bendito sea su nombre, bendigo tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús.